0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color Señoras y señores, bienvenidos a Pata Abajo el podcast Este, si no me equivoco, es episodio número 12 Sí, 12, wow Y pensar que empecé esto ayer Pero ya vamos por episodio número 12 Estamos bien activos Esto, de verdad, que me pompea tanto de que ya cuando yo... Tengo un día libre... Ya estoy como que... Bam, vamos para encima otra vez... Vamos a traerles el contenido... Que a ustedes tanto les gusta... Nuevamente como siempre... Quiero darle las gracias... A todos los que están apoyando... Especialmente en TikTok... Especialmente en YouTube... A Esos comentarios están encendidos... Todo el mundo... Mostrando apoyo... Y eso es lo que... ¿Sabes? Me sigue motivando... ¿Sabes? Eso es como que... Es como que más leña al fuego... Pero vamos a pensar... Vamos a empezar... Tengo... Varias cosas de que hablar y yo creo que va a estar muy bueno este episodio como los demás. Um, quiero empezar, antes de que se me olvide, porque el episodio pasado yo vine con mi camisa de Dragon Ball Z bien motivado para hablar de anime y se me olvidó, se me pasó. Me metí tanto en lo otro que se me pasó por completo y me quedé como que cuando terminé de editar el episodio dije, espérate, yo nunca hablé de anime. Ese era el punto de traer la camisa y hablar. y Anyway, voy a salir de eso rapidito. Vamos para encima Me dijeron Mira Darwin Habla de anime ¿Qué tú piensas de anime? Papi ¿Qué te puedo decir? Un gran impacto en mi niñez Especialmente Dragon Ball Z ¿Verdad? Eh, la creatividad que tienen los japoneses Cuando se trata de crear Estos muñequitos Estas caricaturas Es ¿eh? Porque los Estados Unidos Creó Los de Superman Batman Iron Man todo. esto. Pero papi los japoneses llevaron esa creatividad a otro nivel, ¿sabe? A otro nivel. Entonces, está bien cabrón, de verdad, está bien cabrón. Vamos a empezar con Dragon Ball Z, que fue lo que yo me crié viendo. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, todo eso está en la madre. Y yo quiero hablar de eso porque es que yo siento que, en mi opinión, eso tuvo un impacto bien grande en mi niñez. Porque me enseñó a, a ser más competitivo, a nunca rendirte, a nunca... Pues tú ves a, a Goku y a Vegeta, papi, que son lo, lo, los Big Boss, los cangrimán, ¿verdad? Y tú ves que ellos siempre quieren mejorar, siempre quieren eh, buscar cuáles son sus debilidades para poder mejorar, para poder no quitarse, ¿me entiendes? Y eso para mí es grande. Y ahí siempre lo tenía en la mente. Cada vez que yo veía a Goku transformarse en Super Saiyajin y quería romperle el... O sea, quería pelear con los malos y, y ganar y no, o sea, no rendirse. Era como que... Diablo, yo salía de ese. Cuando terminaba de ver un episodio, papi, yo creía que yo iba a ser un Super Saiyan, papi. De que... ¡Ah! Ya tú sabes. Bien 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 vivido a la movie. Y que, de hecho, si a mí me dan un superpoder para escoger, yo cojo rápido Super Saiyan. Eso no hay quien lo gane, de verdad. Entonces, tuvo un, un gran impacto que cuando yo llega o sea, yo me quiero tatuar, y ustedes pueden ver en el estudio, yo tengo ahí eh, Vegeta, tengo a Goku desde chiquito, lo tengo por ahí en un, en un cuadro. Pero yo me voy a tatuar a Goku y a Vegeta, porque es que yo creo que, yo siento que los dos representan algo para mí. O sea, tú tienes a Vegeta, que es el arrogante, el que no deja que su ego o su, su, su orgullo se meta por el, me por el medio de todo. Y es como que el, el, el rudo, ¿verdad? Y tienes a Goku que es el que supera fuego, el super amistoso, el que siempre está riéndose y eso. Yo, ten, yo siento que yo tengo un poco de los dos. Porque al final del día, a veces yo me encabronaba, me encabronaba a Goku, porque Goku era el cabrón que era bien súper amistoso hasta con sus enemigos. Y yo siento que ahí es que tú tienes que dibujar la línea, porque era como que Goku, ¿qué carajo tú haces, cabrón? Este es el enemigo y tú quieres darle un chance. Tú quieres dejarlo vivir cuando hay que matarlo porque quiere caber con el mundo. Y pues muchos de los enemigos se aprovechaban. Eso es lo que a mí me encabronaba. Pero Vegeta decía, no, vete pa el carajo yo voy a romperte el nano a ti. ¿Me entiendes? Y yo siento que tengo un poquito de los dos. O sea, hasta qué punto yo puedo ser amistoso y a fuego y a qué punto yo puedo ser como un cabrón. Un Tú no me vas a ganar. Sea lo que sea, no me vas a ganar o sea yo voy a mí siempre y eso fue lo que me enseñó anime especialmente Dragon Ball Z um, una de mis series favoritas una de mis sagas favoritas es Cell después de Cell está bien difícil porque es que la de Majin Buu estaba bien cabrona pero la, la que me impactó bien cabrón fue la saga de Cell es una de mis favoritas me encanta la de Majin Buu y super estuvo bien cabrona también pero si lo pongo en orden los top, los top 3 uh, Cell Sí, Selma, Yenbu y, y Super. En verdad lo voy a poner así. Y... ¿Qué te puedo decir? Yo creo que... Es tan duro. La creatividad de esos cabrones cuando se trató de eso está duro. Um, esa fue la que yo vi desde que yo era chiquito. Y ahora creciendo, pues, ahora... Te estoy diciendo, hace como dos meses atrás me dio con ver Naruto. Porque había visto Naruto por ahí. Había visto gente hablando de Naruto... Y siempre estaba en la conversación: Dragon Ball Z o Naruto, Dragon Ball Z o Naruto. Y yo quiero hacer una encuesta amistosa. En los comentarios, ¿cuál ustedes prefieren? ¿Dragon Ball Z o Naruto? ¿Cuál ustedes prefieren más? ¿Cuál te gustó más? Déjenmelo saber en los comentarios. Yo empecé hace poco y yo te, yo te voy a decirles de ahora. Naruto está bien cabrón también. Voy por Season 3, episodio número 13. Naruto está en la madre también. Lo que pasa es que, como todo, pues empezó súper lento los episodios, pero ya cuando empiezan a explicar la historia, papi, yo me, me, me metí. De que juzgueado, de ¿sabes? Todas las noches veo un episodio o dos, dependiendo de qué tan bueno está, ¿verdad? Pero, te digo, la creatividad de estos japoneses es tan cabrona, mano, porque es que tiene una simili similitud... Con Dragon Ball Z, pero es, es. Es. Tiene su. O sea, es aparte. Y por lo que he visto ahora, porque estoy por season 3. Yo creo que ellos tienen como 8 seasons, algo así. Y yo estoy por season 3. Yo estoy. ¡Diablo! Y yo ahora mismo no te podría escoger. Ahora mismo, si me dicen cuál de los dos tú prefieres, no te puedo escoger porque es que los dos son. Son bien diferentes y tengo que terminar de ver Naruto por completo. Tengo que ver las películas también. Que hay un montón de películas que salieron también de Naruto. Pero que está bien, cabrón. La creatividad, como les digo, está bien, cabrón. Me gusta la historia de Naruto. Se ve más, más natural. Lo que pasa con Dragon Ball Z y estoy yo criticándolo. A mí me encanta Dragon Ball Z. Siempre va a ser el papi, pero es bien predecible. Dragon Ball Z se trata de... Ya tú sabes que va a venir un malo... Con un poder bien cabrón... Les va... A, va a derrotar a Goku, a Vegeta... Y Vegeta y Goku van a buscar la manera de... Sacar un poder del más allá... Para ganar... Y si muere alguien... Lo pueden reír con los Dragon Ball... Es bastante predecible... Yo no sé si... Cuando, si van a sacar otra saga... Que saquen algo diferente... Porque ya como que está... La misma monotonía está cansando... Eso es lo único que tengo... Pero con Naruto, por lo que yo he visto, es... No puedo descifrarlo. O sea, no puedo ver... O sea, si Naruto pelea con un cabrón malo, un enemigo, no sé quién va a ganar porque es que eh, los poderes están ahí. A este punto es quién sabe más, quién tiene más chakra y todas esas jodiendas y spells y, 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 y quién tiene, quién es más ágil, quién es más inteligente, quién se mueve más rápido. Y me, me pone, me, me entretiene bastante, de verdad. Me quedo como que uff. Esta noche voy a ver... el. Episodio número 14 y va a estar en la madre, ya yo sé, ya yo sé. Pero eso es lo que tengo hasta ahora, mi gente, en cuanto a anime. Uh, si hay otras recomendaciones, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Otro anime, porque ya cuando termine este, pues voy a buscar otro, porque es que... Estos, esos caballeros son unos, unas bestias, son unos, o sea, son unos creativos. Eso <coughs> déjenme saber otros animes que están viendo, además de Naruto y Dragon Ball Z, para ver y ponerlo en mi lista, papi. Pero eso es lo que tengo por ahora para anime. Ok, señoras y señores, vamos a pasar a lo siguiente. Space Jam 2, o Space Jam New Legacy, como le quieras llamar, ¿verdad? Esa película salió y la pude ver. Y yo voy a dar mi opinión, pero tengo que tener en mente que esta película no se hizo para mí, el adulto. No se hicieron para los adultos. Esta película se hizo para los niños han habido muchas críticas, han habido mucha gente hablando mierda, ¿no? Que la película no sirve, es una basura, esto, lo otro. Mi hermanita se lo, se lo disfrutó. Mi sobrino se lo disfrutó. Los niños se lo disfrutan. Pero nosotros somos rápidos en venir a hablar mierda. Porque es que estamos en una era donde podemos rápido. Pa, 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 ah, está bien porquería que si sí esto, ¿verdad? Y no lo estoy defendiendo. Aquí están mis críticas de la película, ¿verdad? Yo siento que obviamente Lebron hizo una. Terrible actuación Sentí que lo pudo haber hecho mejor Y también siento que la historia Se pudo haber hecho mejor Porque no me dio sentido La historia es que eh, Esto es spoiler, si no lo has visto, salte Porque es que lo voy a La historia básicamente es que El algoritmo se lleva Al hijo de Lebrón Y por ninguna razón Se lo llevó, se lo llevó para el algoritmo Está en un mundo cibernético Y la razón es para que Lebrón juega un juego De baloncesto Para recuperar a su hijo so, La historia era como que Bien basura Como que ¿Cuál es el punto De tú llevarte al hijo de Lebrón Para que juegue un juego de Lebrón Para que Lebrón rescate a su hijo Es como que No me dio sentido La historia Pero No estuvo mal No estuvo mal Lo que pasa es que Hubiesen mejorado so, Lebrón practica Si vas a meterte texto de las películas Practica un poquito las, las reacciones Porque Te colgaste Te doy F ahí Y otra el director, mira papi, mejora en la historia porque no me dio sentido. Porque si te comparas, si te pones a comparar la 1 con la 2, la 1 era que se, La de los Guns se robaron los poderes de los jugadores de baloncesto. ¿Qué pasa? Que hay un enemigo que quiere apoderarse del Unitun. y ahí es que ellos vienen y buscan a Michael Jordan para que los ayude. Mira, Michael Jordan, estas cabrones se quieren apoderar de, lo, de nuestro mundo... Vamos a romper. O sea, necesitamos para ganarle un juego de baloncesto. ¿Y qué pasa? Que hay una, un trato que Jordan hace con el malo. Que si Jordan pierde va a ser prisionero de ese tipo. So, tienen que ganar por ley. Y la historia es un poco mejor. So, eso es lo que tengo en cuanto a Space Jam, ¿verdad? Para los nenes yo siento que está bien. O sea, no importa mucho la historia. Nosotros. Creemos que esa película se hizo para nosotros los adultos nuestros 25, 30 años que tenemos Es como que no, no, no hay bueno, es que bajarle, hay es que bajarle, en verdad Pero eso es lo que tengo por ahora Y ya que estamos aquí en el tópico de, de lo, lo de baloncesto Vamos para encima, rápido Me dijeron por ahí Y un saludo al pana que me pidió este list uh, Me dijo, papi, top 5 de todos los tiempos Top 5 actual Esta es mi opinión Y los voy a dar ahora Mis top 5 de all time tengo en la 5... A Magic Johnson... Tengo en la 4... A Karim Abdul Yabal... Tengo en la 3... A Kobe... The Black Mamba... Que en paz descanse... Tengo en la 2... Y esta está bien cerca... Están bien cerca... Pero tengo en lado A Michael Jordan... Y tengo en la 1... A LeBron James... Y está cerca... Como les digo... Súper cerca... Me puedes discutir, podemos debatir. Normal. Esta es mi lista personal. Y lo que yo pienso. Vamos para encima. Actual. Mis top 5 actual de la NBA. Mis top 5 jugadores actual. En la 5, tengo a Kawhi Leonard. En la 5. En la 4, tengo a Yanes ante Tucumbo, The Greek Freak. En la 3. Tengo a Chef un uh, Curry En la dos Tengo a Easy Money Sniper Kevin Durant En la uno Ya ustedes saben Bow to the King LeBron James Esa es mi opinión Mucha gente se cree que LeBron no merece estar ahí Pero está ahí porque okay, con todo y eso, a pesar de todo, las lesiones tuvo un buen año. Año 17 o 18, no ni me acuerdo, ya sí. Y todavía está sólido. Ese hombre se sabe cuidar. Pero eso es lo que tengo en cuanto a mis top 5. Comenten ustedes sus top 5 de todos los tiempos y sus top 5 del actual. Y los veo y, y, y doy mi opinión. Cada cual a lo mejor Tiene una lista diferente Pero eso es lo, lo, lo bonito de esto Que se puede debatir ¿Me entiendes? Y se puede como que Vamos para encima Uno, dos, tres Pam, pum, pam Ok Pasamos a lo siguiente Estamos moviéndonos rápido Como siempre maldita sea Ok También me habían dicho por ahí eh, Darwin que tú piensas del álbum De Pop Smoke? Uh, Pop Smoke Soltó un álbum Llamado Faith Con 20 canciones y, ¿qué te puedo decir? En verdad, el, el álbum se lo jodieron. Para empezar, se lo jodieron. No me gustó. ¿Sabe? Pop Smoke en una entrevista había dicho que él no le gusta hacer mucho featuring porque no se lleva con nadie. No le importa llevarse con nadie de la industria. Y este álbum fue creado y se vio bien, bien industria musical. Bien como que vamos a sacarle el jugo y le faltaron el respeto al legado de pub Smoke o sea tú me estás hablando de todos estos features y, y cambiaron tanta, tanto flow le cambiaron tanto el flow a Pop Smoke que es, él está viendo desde allá arriba y tiene que estar como que diablo estoy bien decepcionado ¿sabe? Shooting for the Stars Aiming for the Moon esa está bien cabrona y esa la produjo 50 Cent y le quedó cabrona y eso fue después que se murió también pero Fitizen supo. Y eso no, no, no tiene tantos features como esta. Estamos hablando de 20 canciones. Y yo creo que son 8 son de él. Los demás son con un... Gente de la industria. Está fatal el álbum. Está fatal. Y mucha gente está cayéndole encima. A la gente responsable de la creación del álbum. Se vio bien... Se vio bien como que le quiero sacar chao chavo. Al legado de Pop Smoke. Y... Una falta de respeto. Hubiese mejor hecho como que sacarlo uno por uno a sacar un álbum porque se ve mal. Y eso es lo que hacen mucho. Lo mismo hicieron con Extentación. Trataron de hacer lo mismo. Se aprovechan de que ya no están y ya pueden hacer lo que quieran con la música y se quieren lucrar, buscar más dinero y es como que... nada, bro. Dejen esos artistas descansar en paz y no sigan jodiendo su música porque ahora mismo Pac-Mod tiene un legado duro especialmente con ese último álbum que sacó No Faith Shooting for the Stars This, a mí me encantó ese álbum de verdad y también está el Woo so déjenlo déjenlo ir en verdad déjenlo ir y dejen de estar lucrándose mi gente mi respeto mano eso es lo que yo pienso del 1 al 10 si le tengo que dar un le doy un 4 le doy un 4 en verdad so esa es mi mi opinión en cuanto a eso Pasando a lo siguiente, que quiero hablar que yo había dicho muy bien. Había hablado de la nutrición. De dejar la leche en especial. La leche en especial. Leche de vaca, que no es tan bueno. Había dejado. O sea, había puesto eso. Pero también resulta que hay un, hay un cereal. Um, y muchas comidas que últimamente tienen. Uh, no sé si como, ni, ni cómo es que se dice en español. Es Glyphosis. Glyphosis que al parecer pues te causa como que un daño en tu cuerpo. cómo reacciona, te puede causar en una enfermedad. Eh, voy a poner el artículo por aquí, pero me estuvo bien interesante porque es que mi gente, tenemos que leer todos los productos, los ingredientes, lo que trae, qué es bueno para ti, qué es malo, porque papi, esta gente nos quieren joder. Las comidas, y lo más cabrón, había un ejemplo, por ejemplo, este... Honey Nut Cheerios. No, no. Honey Nut Cheerios, yo creo que es el que sale con la, la abeja. La abeja esa. Esa es una que trae ese. Ese. Ese, ese químico. Es un químico. Y tú ves en el, la caja el cereal y tiene un corazón, dice healthy, que es bastante saludable para ti. Pero cuando tú lees los ingredientes, tiene todas estas porquerías. O sea, nos están cogiendo de pendejo. Es igual con la. Con la yogur, ¿verdad? Tú vas al yogur y dicen no, que eh, hay, han habido marcas de yogures que tienen so, 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 soportan el movimiento del seno cáncer de seno. Soportan el movimiento de cáncer de seno, pero ¿qué pasa? Que el yogur y el dairy son la causa número uno de cáncer de seno. Pero ¿qué pasa? Que esa gente tienen un contrato con esas compañías grandes. Ahora mismo tú vas a la asociación, tú vas al website de la Asociación de, del Corazón y tú vas a la página donde dice recetas recomendado por la Asociación de la Salud del Corazón y tienen recetas de carne roja, supuestamente saludable, pero ¿cómo es eso? Si la causa número uno de, de enfermedades del corazón es la carne roja, ¿Qué pasa? Que tienen un contrato. Las la, la compañías de carne tienen contrato con esas asociaciones. ¿Y qué pasa? Que lo hacen promocional saludable. Y si tú no buscas tu información, te quedaste en el gay, manín. Te quedaste en el gay y después estás por ahí como que Bravo. buscando. Mira, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? So, busca tu información. Lee todo lo que tú... Si al supermercado, tómate el tiempo para leer los ingredientes, lo que le están poniendo y, y busca también lo que es bueno para tu cuerpo y lo que es malo porque algunas cosas te causan o sea, eh, pérdida de, mem de memoria, te causa dolores de cabeza, inflamación, busca, de verdad, busca. Y no te puedo decir que ahora mismo yo estoy comiendo 100% saludable, pero estoy tratando de cortar y buscar recetas más saludables. Yo solamente quiero que ustedes estén de acuerdo y, y sepan tengan el conocimiento, ¿me entienden? So busca tu información, no te dejes llevar, especialmente si estás en, en eso de la industria del fitness, si estás en eso de, de ir al gimnasio, y comprar productos de ya sea protein, uh, las batidas de proteína, el pre workout, todo eso a mí la lee porque a nosotros, especialmente en la industria del fitness, esa gente, la mayoría, no todo, la mayoría está llena de mierda y lo que quieren es venderte algo. Tú sabes, eso fue una de las razones por la cual yo cuando estaba dando el gimnasio, todos los días, todos los días, todos los días, y que me puse, o sea, yo me puse bastante grande, yo estaba como en 190, ahora mismo yo peso 160, pero estaba en 190 de puro, y todos los días, todos los días estaba dando al gimnasio, comía como seis comidas al día, me, bebí, me bebía las batidas, y la gente, esas estrellas del fitness que yo admiraba mucho y cuando me empecé a buscar más información, y vi que estaban unos estaban en esteroides, otros estaban vendiendo productos que decían, no, si tú te quieres poner grande, yo tomo esto. Si tú quieres ponerte igual de grande que yo, yo tomo esto. Yo como esto. Yo me tomo estas pastillas. Yo me meto esta proteína y es como que nada. Lo que tú haces, mi hermano, es meterte esteroides. Y yo cuando me enteré y busqué información, estaba medio me duro porque era, yo quería hacer, o sea, llegó un punto, estamos hablando del 2014, 2015, yo llego a un punto que yo quería ser un atleta de fitness, ¿me entiendes? Yo quería, papi, salir en las portadas de magazine, yo quería ir a los expo y saludar un montón de gente y tirarme fotos con gente sin camisa. y Yo estaba en esa movie que cuando me entero que toda mi, mi, la gente que yo admiraba en esa industria estaban llenos de mierda, y yo dije, yo no puedo ser así. Yo no puedo mentir a la gente para hacer un vivir, para... para para hacer dinero y lucrarme y no puedo. Y me dio duro. Dejé como, por ejemplo, yo creo que fue un año que dejé de darle las pesas por eso. Caí como que, ah, esta mierda, brother. Uno que se sacrifica, se jode tanto. Y caí débil. Um, y estuvo cabrón porque hasta me dio esta depresión y todo. Y porque era todo lo que yo hacía. O sea, yo estuve en el 2014, 2015, yo pasé por un... Era uno de mis años más oscuros. O sea, era uno de mis años más oscuros y... El fitness me ayudó bastante. Ir al gimnasio... Me ayudó bastante. A no caer en un sitio aún más oscuro. O sea, estoy hablando de que... Tú cuestionabas, yo cuestionaba la vida. Yo decía, ¿cuál es el propósito de nosotros? Y... y y la razón por la cual lo hice, que caí en ese de esto tan oscuro fue que perdí a alguien bien especial. Se me fue para siempre. Y nosotros, como los seres humanos, nos atamos tanto a, la, a las personas que más queremos que cuando llega el día de ellos, irse para siempre, no estamos listos para eso. Es uno de esos días que nunca queremos ver, nunca estamos preparados, nunca queremos esa mala noticia, ¿verdad? Y es realidad o sea es realidad es parte de la vida la, la muerte es una de las cosas que nosotros seres humanos le tememos pero es parte de la vida soy yo cuando caí en ese hueco tan oscuro estaba perdido no sabía qué hacer el gimnasio me ayudó bastante empecé a ir al gimnasio empecé tú sabes a buscar a orientarme más como que cómo puedo estar más grande o sabes me enamoré y yo llevaba antes antes de que pasara ese sitio yo, yo iba al gimnasio pero no estaba tan orientado me busqué información busqué, busqué, busqué quería ponerme grande quería, o sea, ya cuando yo llegué a mi límite dije ¿cuál, ¿cómo yo puedo llevar mi cuerpo a otro nivel? ¿y qué pasa? que cuando tú te metas a esta industria del fitness tu cuerpo va a llegar a un cierto nivel que, que ya llegó o sea el, como tú ves estos cabrones bien grandes bien musculosos que se ve hasta irreal eso, tu cuerpo naturalmente llega a un límite y ya si tú lo quieres llevar a otro nivel, ahí es que vienen los esteroides, ¿sabes? ahí es que vienen esas sustancias para poder llevar a tu cuerpo a otro nivel so, ahí fue que, me, pues como les dije, me dio esa depresión y cuando me enteré que mi héroe la gente que yo admiraba, yo quería hacer ¿sabes? una carrera en cuanto al fitness quería ser personal trainer quería o sea, estaba bien involucrado me, me enamoré Cuando me enteré de eso Como que me dio duro Y pues Pasaron Casi un año Sin darle a las peces Y volví a en tiempo Empecé a darle otra vez Y pues dije Dame darle para caer Para estar ¿sabes? En forma Y yo le di gracias a Dios Que mi metabolismo Es bastante rápido Eso todo lo que yo me como Lo cago Sinceramente Lo cago Eso me como un Para darte un ejemplo Un hamburger. Ahí lo cague Me como Arroz Con pollo Ahí lo cagué. No, no exageradamente así, pero... O sea, ya estoy llegando... O sea, yo tengo 28 ahora mismo. Los acabo de cumplir. Y estoy todavía en las 160 ahí, mantenido. Ah, y ten en mente que cuando yo empecé a darle las pesas, cuando yo empecé el gimnasio en Puerto Rico, estamos hablando que yo pesaba 130. Yo era un palillo, así, jalao. Y... Empecé en el gimnasio, llegué a los 190... Y ahora mismo actualmente estoy en 160. Estoy ahí. Y estoy bien, ¿verdad? Porque yo puedo correr rápido, puedo brincar alto. y o sea, acaso cuando yo llegue a mis 30, 30 y pico, ahí me, me quiero poner cerca de la roca. Cerca. No sé. Posiblemente. No sé. Cuidado. Pero me gusta estar así ágil, atlético. Y yo soy bien grande en cuestión de... de, de de promocionar de ir al gimnasio a hacerle tu ejercicio ya sea deporte lo que sea que te mantengas activo yo soy bien grande en eso y eso a mí me encanta y a veces nos dejamos caer a veces dejamos engordar o enflaquecer demasiado y es como que nada tienes que mantener ese balance y tienes que sentirte bien contigo mismo y tienes que querer hacer el cambio tú puedes hacerlo si tú estás en, 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 en ese debate de que quieres hacer un cambio quieres mejorar tu cuerpo mente salud lo puedes hacer. Todo es falta de conocimiento y, y tener la fe. Tener la fe. Creer en ti mismo. Y ya. Tú lo puedes hacer. Fácil. Fácil. Uy. Estamos calientes, mi gente. Estamos calientes. Eh, una de las otras cosas que quiero hablar. Me habían dicho que mencionara lo de Michael Jackson la muerte de Michael Jackson, que si él había planeado su muerte. Mira, hay muchas teorías en cuanto a eso. Eh, obviamente sabemos que el doctor Dell, que le pagaba un buen salario el doctor Dell, o sea, estamos hablando de que creo que fueron 150, una estupidez cabrona, como 100.000 al mes o algo así, una estupidez cabrona. Y yo no sabía que Michael Jackson se metía a algo para dormir. Obviamente lo vi en las noticias, cuando lo habían mencionado, y, pero que todo, toda la noche él tenía que meterse una dosis para caer chocado. Eso a mí me dio como que, wow. Tipo, ¿qué estaba pasando por tu mente? Que tú no podías dormir naturalmente, se tenía que meter esa dosis para poder dormir. Y parece que en uno de esos casos el doctor se le pasó la mano y le dio demasiado, al punto de que Michael Jackson no pudo levantarse. Y ahí se quedó, ahí murió. ¿Qué pasa? Que el doctor trata de cubrir la escena, trata de limpiarlo. Porque Michael Jackson tenía muchas cosas en esa casa, tenía fotos de niños. O ¿Sabes? Se dio. Y tú sabes que Michael Jackson tiene casos de. que es un pedófilo. Tenía jeringuilla, un cojón de jeringuilla encontraron. El doctor creo que tenía un bulto y le escondió, un bulto con cuanta madre de droga y lo habían escondido. ¿Sabe? Me preguntan a mí si ustedes creen que Michael Jackson murió o fingió su muerte. Yo creo que sí murió, porque es que ¿para qué? ¿Para qué tú vas a fingir tu muerte y vivir toda tu vida escondiéndote? O sea, me estamos hablando de que Michael Jackson tenía problemas mentales desde chiquito, gracias al país. Estamos hablando de, de que fuiste una persona con... Naciste con talento. Naciste con talento. Naciste un niño handsome, morenito. Y de la nada tú decidiste, ah, no, voy a, voy a ponerme blanco. Voy a operarme la nariz. Sabe, el tipo tenía un trauma. Sabe, eso es algo que tienes que uno tener en mente. Tú o sabes, tú tienes que tener todo esto en mente. Como, como si ustedes son padres, tienen que tener en mente que la infancia, esos años de infancia, obviamente desde, la, desde que ellos empiezan a recordar hasta que llegan adolescentes, eso es clave para no crear cicatrices porque acuérdate que cada persona tiene una mentalidad diferente a la medida que van creciendo a la medida que se van desarrollando tienen una mentalidad diferente y, y esa, eso es bien clave porque algunas personas reaccionan diferente lo toman diferente y puede causar cicatrices que te pregunta o sea, tú te puedes preguntar ¿por qué diablo? Michael Jackson era un pedófilo Puede ser un trauma desde que era niño. Puede ser que cuando él era niño, abusaban de él. Porque eso es lo que es. En la mayoría de los casos, cuando tú veas hay que hay gente violadora, enfermos, la mayoría de los casos es un trauma que pasaron desde chiquito. Y no todo el mundo rebota de esa situación, ese trauma que pasaron desde chiquito. O sea, si estamos hablando de yo le doy gracias a Dios, porque yo tuve una niñez bien bastante difícil. Tú sabes, yo me crié. tuvo feo, verdad. Tuvo feo porque me crié con un padrastro que le daba a mi mamá. Y ver eso también era como que como un niño te, te, te da, ¿verdad? So, eso. También. Desde chamaquito consumí. Estamos hablando de yo tenía como ocho años y a mí me daban, me daban, me pegaban a mí también. Me daban marihuana a la edad de los ocho. Yo fumaba marihuana. Estamos hablando de que yo tenía sueño. Yo quería, o sea, yo quería hacer baloncesto es uno de mis pasiones. Yo quería llegar a la NBA, quería entrenar pero nunca tuve a alguien que me, me forzara a hacerlo. Nunca tuve a nadie que me forzara a hacerlo decirle decir, Darwin, Darwin, creo en ti, vamos allá, vamos a entrenarte, todas las mañanas te vamos a levantar temprano, vamos a hacer estos drillers de baloncesto y no tuve a nadie. O sea, ese sueño se me fue por la ventana porque yo entiendo que eso tiene que ver mucho con los padres también. Otra, uh, mi mamá tenía problemas de alcohol, mi mamá tenía problemas de alcohol y ver eso como adolescente, ver eso como un niño era o sea, duro, o sea, era bien fuerte. Pero yo le doy gracias a Dios que a pesar de todas esas cicatrices, yo pude sanarlos bien. Porque yo tengo una motivación de todos los días levantarme para, hacer, para hacerme de alguien. Porque si hay alguien que yo quiero que esté orgulloso de mí, es mi mamá yo quiero hacer a alguien yo quiero cuidar a mis hermanos que son mi círculo me entiendes y yo soy el segundo mayor si so yo quiero cuidarlos a todos somos cinco somos seis en total seis conmigo y yo los quiero cuidar los quiero quiero disfrutarme la vida con ellos porque ellos son mi círculo yo apenas tengo amigos ellos son mi círculo ellos son mi familia obviamente y quiero poder Salir de esa mala racha, de la pobreza y, y de todo, y quiero llevar, salir en adelante, disfrutarme de la vida, poder viajar. A mí me encanta viajar, quiero viajar sin, 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 ningún, o sea, sin ningún problema. Ca encargarme de todo, los gastos sin ningún problema. O sea, yo le doy gracias a Dios que a pesar de todo, yo no salí alcohólico, yo no fumo marihuana y no tengo problemas mentales yo quiero ser el mejor ejemplo yo quiero ser el mejor hermano que yo pueda le doy consejo a mis hermanos cada día quiero ser el mejor persona amigo, novio, esposo, lo que sea quiero ser la mejor versión de mí y voy por eso cada día y yo siento que cada persona debe hacer lo mismo especialmente en un mundo donde nos quieren traer abajo, nos quieren arrastrar nos quieren dejar la vibra baja y no es así mi gente Tú puedes, acuérdate que tu mente es el que te va a decir qué tan lejos tú puedes llegar, porque tú crees en ti mismo. Y estoy aquí otra vez, tú sabes, dando mis sermones, dando mis motivaciones, pero yo quiero que ustedes hagan lo que ustedes quieran, de verdad. El mundo, el cielo es el límite, ¿me entiendes? So, eso es, uh, hablé un poco de mí, Por lo cual no acostumbro a hacerlo mucho, pero hablo un poquito de mí este, para servirle de motivación you know um, tenemos una sola vida y hay que aprovecharla. el tiempo no se detiene para nadie ni como te sientas ni te, si te sientes triste feliz ni nada el tiempo no se va a detener para, para eso tú tienes que seguir y obviamente siempre estar ser optimista so eso es lo que les digo a ustedes ustedes pueden vamos para encima ok de lo último que quiero hablar de lo último que quiero hablar es de las torres gemelas. Me lo están pidiendo ya, me lo han pedido varias veces. Y quiero hablar de las torres gemelas. 9-11. Teoría, conspiración. Está cabrón lo que pasó en las torres gemelas en el 2001. Está cabrón. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo era un chamaquito, pero me acuerdo cuando yo prendí ese televisor y vi... El único recuerdo que yo tengo de 911 obviamente son los aviones estrellándose en las torres y también una muchacha tirándose. La cámara grabó una muchacha desde la torre de arriba tirándose. O sea, que eso estaba, eso era un infierno y um, yo espero que no se dé un evento así otra vez porque es que está cabrón. Hay muchas teorías en cuanto a las torres gemelas, muchos escenarios, pero... Si tú me preguntas a mí, claro que fue el planeado. Las torres Gemela, el 911 fue planeado. Porque es que no me da sentido, ¿verdad? Fueron varios aviones. ¿Qué pasa? Que esa gente se adueñan de los aviones, ¿verdad? Y tienen en mente chocar. Choca el primer avión en una de las torres. ¿Por qué el gobierno no mandó a los al Air Force a la Fuerza Aérea para tratar de detener el avión para que no chocara con la torre la segunda torre ¿por qué? si tú te pones a buscar en ningún momento el Army se enteró en ningún momento dieron órdenes para salir a tratar de detener el segundo avión Hay gato encerrado. También se vio que se derrumbó la torre. Las dos torres se derrumbaron. Un avión jamás va a causar que una torre se derrumbe. Por completo. Jamás. Especialmente donde donde dio el avión, que fue arriba. No fue abajo. Fue arriba. Donde dieron los dos aviones. Y Puede ser, tú sabes, que fue una causa perfecta para, para que los Estados Unidos se fueran en guerra con Irak. Hay muchos escenarios. Es como que se vio súper planeado. Se vio súper planeado y está cabrón que... Nunca vamos a saber exactamente la respuesta porque es que eso tiene que ser bien confidencial. ¿Me entiendes? Estamos hablando de que... Tuvo hasta un avión que, que, que aterrizó en el Pentágono. También. ¿sabe? Está cabrón y te deja saber que no importa, el gobierno no le importa a nosotros, no le importa, porque ese día causó miles y miles de muertes, una tragedia, que si el gobierno quiere algo, lo va a hacer y sin cojones le tiene la gente que esté ahí. fuiste sabes a mí me me me, me da eso, eso a mí me da tristeza pero es que es la realidad es la realidad malita o sea nos estamos poniendo muy serio aquí porque... pero es la realidad mi gente es la realidad y por eso yo o sea, trato de de, 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 mantenerme lejos de todo eso porque es un sistema y esa fue la de esto perfecto para ellos, y guerra y no pensaron en nada, ellos nada más querían lograr una cosa y era ahí. declarar una guerra. Hay muchas cosas, de verdad. Pero por ahí también me habían pedido que, que hablara de la CIA. Y es como que... Eh, sí, lo puedo hacer. Porque sin cojones me tiene esa gente. Pero es como que... Al final del día va a ser una conspiración. Pero no sabemos realmente lo que pasó. Hay muchas teorías. A mí me encantan. Pero, papi... Hay ciertas que tú yo creo que no puedes tocar. Yo creo que la CIA es uno de esos cabrones que controlan lo que es el mundo el movimiento porque tú me estás diciendo a mí para matar a un presidente o sea tú sabes lo difícil que es matar a un presidente de Estados Unidos sabes lo difícil que es cuando mataron a John F. Kennedy tú sabes lo difícil que es tú decir, le voy a meter un sniper -sazo. Desde arriba, desde la torre, ahí. pa. Eso se, espe se especula, pero también hay otros videos rondando. Ah, el video está rondando de que supuestamente fue, o no sé si fue el alcalde de Dallas, porque tú puedes ver en el video de John F. Kennedy que él está disparando. Tuve que hacer el movimiento como que así. Y no estoy seguro si fue que le metió un tiro a John F. Kennedy o fue el cabrón con el sniper, que eso es lo que especulan. Pero todo eso es planeado y alguien... alguien de los grandes poderes del gobierno. Ya sea la CIA, la FBI o la NSA. Toda esa gente. Son los que... Porque ellos tienen todas las herramientas, toda la información. Todos los lados blindside. Esos son los cabrones. ¿Me entiendes? So, no sé. Estaría cabrón en verdad, estaría cabrón. Yo no sé, yo no sé en verdad. Yo... Lo voy a dejar ahí. Um, y eso es lo que tengo hasta ahora. Mi gente, quiero rapidito, rapidito. Mandarle un saludo a toda esa gente nuevamente um, que ven el podcast y me dan a saber de dónde son. Un saludo a RD. Mucha gente ahora nos están sintonizando desde RD. Obviamente desde Puerto Rico. Muchos saludos a todos mis boricuas, a todos mis hermanos. Muchos saludos a Panamá. Toda esa gente que nos están viendo de, de Panamá. Un saludo a Venezuela, que tenemos gente que nos está viendo de Venezuela. Un saludo a todos los panas, a todos los hermanos de España, que también nos están viendo desde, desde España. Estados Unidos en la casa también, obviamente nos ven desde los Estados Unidos. México en la casa, puñeta. México también nos ven. Y voy a hacer esto, ¿verdad? si estás si está escuchando esto hasta ahora... ...cuando salga este episodio... ...los primeros 10... ...en comentar... ...Mickey Mouse... ...les voy a mandar un saludo... ...les voy a mandar un saludo... ...los primeros 10... ...que comenten Mickey Mouse... ...les voy a mandar un saludo... ...en mi próximo episodio... ...mi gente... ...hoy culminamos... ...recuerden darle like... ...a este video... ...recuerden... ...comentar... ...que eso es lo más cabrón... ...la pata abajo mafia... ...está bien encendido... ...recuerde de... ...si nos puede escuchar por Spotify... Apple Podcast y si nos está escuchando por Apple Podcast por favor déjanos un review de 5 estrellas si te gustó el contenido y papi vamos a seguir trayéndole la grasa mi gente que Dios me los bendiga bendiciones y los veo en la próxima chequete flow